0: 第513章猛药。俩人忙活了一通，又是扎针，又是灌药，又是用冷水降温的人，终于不抽了。只是体温依旧很高。卢太医已经翻出了他的记录，仔细的看过后道：“在今天前都是正常的。他出了五颗豆，已经在慢慢成熟。之前一直是低烧，到今天都不发烧了。”他将记录给周满 看， 上午是刘太医查看 的， 没查出问题来。满宝看 过， 皱眉问与他同房的 人：“ 他是什么时候有异状 的？” 其他五人早就缩在一 旁， 离得远远 的， 生怕被传染了一样。只是他们本身就已经中痘出痘了呀。一人瑟瑟发抖 道：“ 就就吃完午食的时候。我们吃饭的时候还好好的，他就是抓了一下手臂上的痘疹，还说我们过几天应该就能出去了。我们听大人们吩咐，吃过饭后出去晒了一下太阳，在附近转了转就回来午睡。才起来的时候就发现他在哼哼，伸手一摸就是入手滚烫。我们立即汇报给外头的管事了。卢太医暗暗算了一下时间。发现中间应该没有耽误，于是对周满点了点头。于是俩人更愁了，这说明他病发的很急呀。天花这种病，他们既怕他们发的慢，迟迟不出，但也怕他发得快，太过急切，一下就把人的底子给透光了。卢太医略一思索，就对管事道：“去腾出一间房来，让他们五人搬出去。”满宝则开始写方子，将可能用到的东西都罗列出来，交给管事后道：“让人把这些药和东西都搬到这儿来。”他扭头和卢太医道：“今晚我们住这儿。”卢太医只能点头，不然还能怎么办？他吩咐管事：“出去吩咐一声，让人把我和周太医的铺盖带进来。他可不要睡别人睡过的铺盖。”管事连忙躬身应下，快速而去。俩人就坐在床边，相对着一起盯着床上的病人看。想了想，满宝还是小心地拿起他的手，撸起袖子，看他中痘的那个伤口。那个伤口附近的那五颗痘痘，现在又红又鼓，完全没有了之前快要退下去的样子。满宝伸出手指，轻轻地按了按痘疹。蹙眉道：“硬的像是新生的。”卢太医啪啪地翻着册子，心情很不好的道：“这个病人不仅刘太医检查过，我和郑太医也都检查过，这上面还有我们的签字呢。当时分明没问题，他怎么会突然全身起痘，还发的这样急？”满宝问：“给他种的牛痘是几号牛的？”卢太医又往前翻了一页，三号牛的。说到这里，卢太医一顿，微微蹙眉。可是这一个病房里都是和他一样接种三号牛痘的，不仅他，附近这几间病房都是。满宝伸手摸了摸他的额头，想着药也快要起效了，干脆起身道：“派一个人过来盯着，我们去看看其他人。”卢太医只能和他出去，留了两个人在这里看守他。贴身看守他们的就是从西域带回来的那些中过痘的士兵，他们已经出过痘，完全不怕再被感染。他们和周满熟，一进来就先冲他行礼。卢太医已经快步往旁边去了，满宝便对他们点点头，小跑着去追卢太医。俩人将附近病房的人都检查了一遍，摸脉、看舌头，还仔细的看了看他们身上出的痘疹，伸手按了按，全都没有问题，的确是在慢慢成熟之中，有两个甚至已经开始结痂退下，再过两天应该就可痊愈了。于是满宝和卢太医忧愁了，这是独一例，还是在众多病例之中？还隐藏着这样的 人？ 满宝问。三号牛一共接种了多少 人？ 卢太医翻了一下记 录， 道：“ 六十五 个， 那不少。他们也才检查了二十三人而 已。” 满宝微微蹙 眉， 抬头看着天边的夕 阳， 天就要黑了。卢太医也担 忧， 他原地转了两 圈， 还是 道：“ 让人去告诉肖院长吧。晚上要是还有高热的人，我们应付不来。先把中了三号牛痘的人检查一遍，其他人也要检查。这样详细的检查，他们两个根本不够用。满宝只能点头。于是卢太医去叫人。俩人晚时都是在病房门口吃的，吃的是病人们的营养餐。一个脸那么大的海碗，里面盛了饭，上面堆了不少菜。卢太医到这会儿，脑子困得发抽，所以胃口有点不好。条件着吃了半碗后，一抬头就见蹲在边上的周满已经把饭菜都吃光了，正在扒拉碗壁上粘着的几粒米。卢太医无语，他叹息一声，放下碗不吃了。满宝同情地看着他，就倒了一杯水给他，然后拎起茶壶往自己的海碗里倒了一碗水。他就捧着碗蹲在一旁吸水喝，卢太医就一边小口喝水一边看他。周太医，你这胃口，要不我给你检查一下身体？满宝道：“我还想给您检查一下呢。”他一脸同情地扫过地上的那个碗。卢太医就是我爹，现在也能吃一大海碗的饭呢。周家吃喜酒的时候，他作为同僚不得不去赴宴。是见过老周头的，一想到老周头那个年纪，卢太医脸就黑了，直接转身就走，不理他了。周太医吃饱了就干活吧。俩人只去看了一个房间的病人，还没检查完，盯着121号病人的士兵就跑来说：“周太医，人好像越来越热，他又有点抽了。”满宝和卢太医立即过去。看了看人后，卢太医无奈道：“只能再针灸了。”他看了一下沙漏上的时间，皱眉想了想，最后在摸过他的体温后，还是咬牙道：“再给他熬一剂药吧。”满宝道：“距离上次灌药才过去一个时辰。”卢太医看他已经抽抽，一边按住他的手脚帮他固定住，让满宝扎针，一边道：“灌。”他现在都烧糊涂了，看身上这痘疹出来的速度，再不灌药，怕是一会儿就没了。满宝不再说话，卢太医立即让人去端药，厨房那边一直热着药呢。这边一叫，立即就端了药过来。卢太医正要灌药，风尘仆仆的萧院正就带着刘太医到了，俩人上前一看，也立即道：“灌药吧。”这一剂不管用，就下猛药。满宝震惊的抬头，这是他第一次从萧院正口中听到要下虎狼药的话。萧院正面色却很沉静。等周满扎过针后，大家就一起低头看着床上躺着的人，他在抖。满宝脸色一变，立即取掉他身上的两根针，然后按住他的脑袋，慢慢地扎进去。但是人还是越来越烫，身上出的痘也越来越多。萧远正脸色越来越沉，道：“先开药压一压出痘吧，下猛药。”于是四人就商量起来要加的药来。萧远正亲自写下药方来交给周满：“你和刘太医亲自去扎药。”满宝便忧心的看着他身上的针。萧远正道：“你连这两针都扎了。”还能有别的更好的针法吗？留着吧，我和卢太医都能看着。满宝便拿着药方和刘太医出门，提着一盏昏黄的灯笼去药堂抓药。刘太医一边走一边小声抱怨：“你们下午取药的时候，怎么不连这几种一起写上？”满宝郁闷的道：“我们也没有想着给他用这样的药啊。”刘太医就安慰他道：“他烧成这样。”就算不用猛药好了，也可能会烧傻，也只是可能而已。刘太医摇头叹息道：“我记得他已经21岁了，不是小孩，这个年纪这样高热很难活下来的。你连保命的针都给他下了，已是尽力了。”满宝这会儿才领悟过来，萧院正指了他出来抓药的意思，眼眶一红：“你们就笃定他活不了了？”这不是预防万一吗？其实并不是预防万一，因为他活下来的可能性才是万一。满宝去药堂抓了那几味药，想了想，干脆在药堂里将药都抓齐了，然后提着药直接去了厨房，让人熬上。等俩人回到病房，萧燕这和卢太医还和之前那样站着，只不过看到俩人回来，便叹息一声，摇了摇头。满宝立即跑上去看，就见人还微微的抽着，身上的针也扎着，但一扯开他的眼皮，就看见瞳孔已经涣散。边上放着水盆，肖艳中的袖子都湿了一片，应该是在想办法给他降温、弄湿的。满宝沉默的收回撑着他眼皮的手，但还是不甘心的摸了摸他的脉。他原地转了转。也依旧没想出来有什么好办法。这种情况，他在下周时遇到过很多次，当时已经麻木，死了一个根本来不及伤心，便继续去看下一个。活着的人总比死了的重要，可现在他却觉得很无力，还很伤心，伤心到都没反应过来，眼泪就一滴一滴的掉了下来。肖远正的心情也很不好，但也只能道。将针取了吧，床上的人已经不动了，连呼吸都没有了。满宝只能将针取了，但他们也不能就坐下来，点着灯，连夜将剩下的病人都检查一遍，查出了两个身上也有异常的，当即将人单独换到一个病房中，然后一起会诊。肖院长在灯下仔细看过他们的出痘点，的确有些泛红。再一摸，他们的体温也比其他人要高一点。肖院长查看他们接种的记录，同样是三号牛豆的豆苗。他呼出一口气，转身带了人出去，在院子里转了两圈，道：“是三号牛的豆苗出了问题。”满宝道：“因为它出豆比较多，所以毒性也比较强。当时你们收集的时候，确定都是成熟的豆荚吗？”满宝看了卢太医一眼，点头。那头牛是他们俩人一起收集的，收集前都检查过了。他们见过这么多的天花，不可能认错的。萧远正转了两圈，还是有些拿不定主意。那是要现在下药抑制它出痘，还是让它发出来？满宝想了想后道：“种痘的原理，还是让他们出天花。”出过天花的人才能免疫天花，所以对他们应该还是和对一般天花病人一样治吧。刘太医也这么认为。萧远正便闭了闭眼道：“好，那就开方下药吧。即便是让他们出痘，那也要在我们的控制之中。”其他三人一听，精神一振，便跟着萧远正讨论起药方来。萧远正对周满道。现在他们温度还不是很高，不好用药压制，先用针灸调理吧。满宝点头，和他们商量起来用的针法，主要是他建议，他们帮着参谋一下。等确定后，满宝才进去给他们用药。此时已是凌晨，两人知道今夜病房有人高烧重病，见他们被单独提出来，一时都有些害怕。满宝取了干净的针带来，和忐忑的他们道：“别怕，你们的温度比别人高一些，我给你们针灸降温。”满宝一边安抚他们，一边给他们扎针，问道：“你们觉得身上有哪里不舒服吗？”俩人相视一眼，有些害怕的道：“就就觉得身上有点痒，还有就是头有点晕。”满宝将针全部扎下去后。便看了一下他们说痒的地方，他隐约看到了红点儿。满宝微微皱眉，心中有些不安。发的这样急，难道是因为牛当时出痘时也这样？满宝松开眉头，转身给俩人捻针。估摸着时间差不多后，便取了针。肖远正他们商量出来的药方也熬出来了，俩人一人喝了一碗。此时。天边都出现亮光了，萧远正往外看了一眼，就对两个病人道：“你们睡觉吧，自有专人守着你们，没什么大事两个病人互看一眼，都有些忐忑的躺着。但他们跟着折腾了半个晚上，又才喝了药，睡意一上来就没忍住，头一歪就沉沉的睡了过去。满宝等他们睡熟了。才上前撩开他们手臂上的衣服，示意肖院长他们看。他们提着灯上前仔细看，果然皮肤下有点红，再一摸温度还是有点烫。这还是在满宝扎针退热的情况下，不然四人小心的退出去。肖院长也没什么更好的办法，大夫也是人，他倒是想手一挥就把人治好。可这会儿是真的只能等，等着他们身体里的天花出招，他们才能对出相应的招数。南宝将自己的猜测说了，萧元正便道：“卢太医和刘太医去查一下三号牛的记录，我和周太医在此守着。”又招来一个管事道：“拿着我的手信给外面守着的人，就说我和刘太医今日不去太医院了。”管事应下，躬身接过信，退了下去。满宝随手拖过来一块木头，一屁股坐在上面。萧远征就坐在一旁的石头上，有点冷，但他也不想动弹了。俩人一时都没说话。